0: Herkese merhaba. Gazete Sanat'ın ilk işitsel içeriğiyle karşınızdayım. Ben Mert, ismim Mert. Gazete Sanat'ta da içerik üretiyorum. Belki denk gelenler olmuştur. Bu e, teaser dışında Gazete Sanat'ın ilk işitsel içeriği yani podcast bölümü. Bir yandan da Gazete Sanat Edebiyat alt kategorisinin ilk işitsel içeriği yani podcast bölümü. Bu programda Samuel Beckett ve Godoy'u Beklerken üzerine konuşacağız. Godoy'u Beklerken absürt tiyatronun başyapıtı, mihenk taşı olarak da çokça değerlendiriliyor. Bunu yaparken 20. yüzyıla, 20. yüzyılın nasıl bir asır olduğuna değinmeden de geçemeyeceğiz ve yavaştan başlayalım ilk içeriğimize. Samuel Beckett 1906 ile 1989 Yılları arasında yaşıyor, yaşayan bir yazar. Ana dili İngilizce ama Fransızcayı da ana dili kadar iyi bilir. Bu arada, ee, İrlanda doğumludur. 89'da öldüğünde ise Paris'tedir. Bütün bu adeta ülkeler çeşnisi diyelim, ee, tam ona yakışan bir hani çeşnidir bir e, çorbadır çünkü kendisi karışık. E, Komplike ve karmaşalarla dolu bir ruha sahiptir. Zaten 20. yüzyılda onca savaş, işte 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, İspanya İç Savaşı, Soğuk Savaş, ondan sonra gelen harpler derken zaten sayısız insan ve tabii ki tıpkı onlar gibi de sayısız yazar bunalımlara, işte anlamsızlığa, Tanrı'nın terk ettiği insan düşüncesine eğilim göstermiştir. Beckett bu anlamda tipik bir e, 20. yüzyıl yazarı. Bunu bilelim. Şimdi başka örneklere de bakalım. Niye böyle diyoruz? Mesela Stefan Zweig'in Dün'ün Dünyası diye Türkçe'ye böyle bu adlı çevrilen bir kitabı var. Mesela orada bu 1. ve 2. Dünya Savaşları hadi eski adıyla diyelim Cihan Harpleri detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ve Stefan Zweig biliyorsunuz 1945'ti sanırım Brezilya'da eşiyle beraber hayatına son veriyor. Onun meşhur mektubu da, intihar mektubu da Türkçe olarak internette bulunabiliyor. Oradan da anladığımız kadarıyla, Dün'ün Dünyası kitabından da anladığımız kadarıyla Stefan Zweig inandığı Avrupa değerlerinin yok olmasına tahammül edemeyen bunun acısıyla yaşayamayan, artık o eski dünyanın yitip gittiğini düşünen, bu nedenle intihar eden bir yazar olarak karşımıza çıkıyor. Albert Camus'a baktığımız zaman o da mealen şöyle bir şey söylüyor 20. asır için. Cehennemin kapıları o son masumun çığlığıyla beraber üzerimize kapandı diyor. Bu anlamda Beckett da e, bu iki büyük yazar tarafından bu şekilde tarif edilen 20. yüzyılın yazarı. E, baktığımız zaman çağının tanığı tabii ki Samuel Beckett ve e, Stephen Zweig 45'te intihar etti dedik. Albert Camus da tam tarihini bilmiyorum ama bir trafik kazasında e, yetip gidiyor biliyorsunuz. Ve onlardan daha uzun yaşıyor. 89'da Ölüyor Samuel Beckett. Bu anlamda İspanya İç Savaşı, iki tane cihan harbi, soğuk savaş ve ondan sonraki harpler derken bunlara tanıklık eden biri yazar. Bunlardan haberdar. Dolayısıyla Beckett'ın şöyle bir düşünceye eğilim gösterdiğini anlatıyor işin uzmanları. Varoluşun geri dönülemez bir şekilde parçalanıp durması. Geçmiş yüzyılların değerleriyle arasındaki irtibat, irtibatı koparan 20. yüzyıl ve 20. yüzyıl Beckett için bununla da sınırlı değil neyi kastediyorum geçmiş değerlerle bağını koparmış bir yüzyıl ama bununla kalmıyor geleceğe dair bir şeyler de vaat edemeyen bir yüzyıl yani istikbalin değerlerinin tohumlarını da Atamıyor 20. yüzyıl. Dolayısıyla Beckett'te bu anlamda bir araf görürüz. Yarattığı e, karakterlerinde, yapıtlarındaki kişilerde de e, oradan gelip geçen aylakları sıklıkla görürüz. Godoy'u beklerkeni birazdan anlatmaya çalışacağım. Orada da iyi anlayacağız. Ve bir araf vardır. Bir arada kalmışlık vardır. Bunları ben böyle... hani. 15 dakikalık bir işitsel içerikte anlatıyorum ama ne siz ne ben Beckett'ın ve diğer yazarların ve o savaşlara tanıklık etmiş insanların ruhsal olarak taşıdıkları ağırlığı tabii ki sezemeyiz yani kolay bir şey değil bunu da belirtelim. Şimdi en meşhur eseri Absürt Tiyatronun da başlangıcı veya ilk büyük örneği diyelim. Öyle kabul edilen Godoy'u beklerken Beckett'ın tüm bu kişilik özelliklerini de yansıtan bir eser. Oraya gelmeden ee, Beckett'ın edebiyat kariyerine diyelim şiirle başladığını sonra deneme, sonra nesir, sonra romana sıçradığını belirtelim. Burada bu yolculuğun ee, sebebi Ayşegül Yüksel Hoca şöyle anlatır, birazdan Ayşegül Hanım'dan da bahsedeceğim. Ee, Beckett kullandığı bir üslubu tekrarlamaz. Mükerrer bir üslup yoktur Beckett'ta. Yani Beckett'in tavrı budur. Bir üslup, bir biçim kullandıysa artık o tüketilmiştir. Tekrarlanamaz. Dolayısıyla bu edebiyat türleri içerisinde sıklıkla Yer değiştirir birinden öbürüne Ondan sonra diğerine Vesaire gider dolayısıyla Romandan sonra da Tiyatroya geçmiştir Beckett tiyatro oyunu Yazmaya geçmiştir diyelim Bu anlamda Üslup da tiyatroya Geldiğinde artık giderek Yalınlaşmaya Ya da sadeleşmeye Değil başlamıştır çünkü Artık denemediği üsluplar azalmaya başlamıştır Beckett'ın. Bu anlamda böyle enteresan bir enteresan demeyelim ama benim çok ilgimi çeken de bir biçimsel özelliği vardır Beckett'ın metinlerinin, yazılarının diyelim. Şimdi Beckett'ın karşısına içinde bulunduğu dünyanın karmaşası cılızlı içerisinde Yaşadığı bile belli olmayan insan tipi çıkıyor. Sebebini az önce gerekçelerini, ana gerekçelerini az önce söylemiştik. Savaşlar. Dolayısıyla bu yaşayıp yaşamadığı bile meçhul olan, edilgen olan, faal olmayı beceremeyen, e, ne dünyaya, ne kendisine etki edemeyen, herhangi bir şeyi değiştirmekten aciz insan tipi e, Beckett'ın karşısına çıkar ve Metinlerinde de Bunu görüyoruz Ayrıca Beckett'ın yoluna taş koyan Bir problemi daha var O da Beckett'ın şöyle bir Meselesi de vardır Madem insan dünyayı Yeryüzü yapan canlıdır O zaman niçin Diğer canlılar gibi Ölümlüdür Niçin Peki ee, Bequit için önemli olan meselelerden biri de budur arkadaşlar. Şimdi nesilleri dedik, ee, oradan gelip geçen aylaklar, avareler var düz yazalarında. Demin de bahsettiğimiz gibi hiçbir şey değiştiremeyen tiplerdir. Bu anlamda yavaş yavaş Godoy beklerken gelelim. Burada karşımıza bir dörtlü çıkıyor Godoy beklerken de dört temel kişi. Bunlardan ikisi Vladimir ve Estragon. Bunlar zamandan, mekandan, mal mülkten yani aslında somutluktan adeta soyutlanmış tipler olarak karşımıza çıkar mesela. Ee, ve edilgen konumdaki insanlar burada da varlıklarını sürdürürler. Mesela işte Vladimir ve Estragon birbirlerine denk ee, eşit tiplerdir aşağı yukarı avaredirler, aylaktırlar serserilerdir oradan oraya geçip giden tiplerdir gibi diyebiliriz ve e, Godoy beklerkendeki bu Vladimir ve Estragon mekansal olarak da nerede bulundukları anlatılmayan tiplerdir bu anlamda hani, e, yalınlaşma e, edilgen tipe hizmet açısından da değerlendirilebilir bu Adeta silik karakterlerdir hatta. Öyle diyebiliriz. Şimdi Godoy beklerken de Vladimir ve Estragon adlı iki avare güneş batmaya yaklaşırken akşam karanlığı ortaya çıkana dek Godoy'u bekler. Sonra güneş batar, akşam olur. Godonun gelmeyeceğini anlarlar bu ikili ve dönerler. Sonra tekrar güneş batmaya yakın Gelirler, Godoy'u beklerler, güneş battığında Godonun gelmeyeceğini anlayıp dönerler. Oyun iki bölümdür arkadaşlar ama e, bu şekilde bir tekrarlar dizisi ile teşekkür ediyor Godoy'u beklerken. Bu iki başıboş tip diyelim yol kenarına geliyorlar, güneş batana de Godoy'u bekliyorlar, beklenen gelmiyor onlar da gidiyor. Absürt tiyatro demiştik. Mesela burada o absürt ya da o saçmanın varlığını da hissediyor gibiyiz. Ben hissediyor gibiyim şahsen. Şimdi diğer ikili kim? Godoy'u beklerken eserinde. Pozo ve Luki. Pozo Efendi, Luki köle. Pozo, Luki'nin efendisi. E, buradaki efendi köle İlişkisinden yola çıkarak e, ikili ilişkilerden toplumsal ilişkilere kadar bir hiyerarşi, bir tahakküm durumlarını da değerlendirebiliriz aslında. Yani bu iki tip Pozo Efendi ve Luki Köle bu iki kişinin arasındaki hiyerarşi hayattaki herhangi bir yerde, herhangi bir iletişim biçiminde yaşanan tahakkümün de adeta temsilcileri sembolleridir arkadaşlar. Ee, bir sevgililik ilişkisi, bir arkadaşlık, halden anlamayan bir patronla işçi, gaddar bir anneyle çocuk ya da ne bileyim ee, kötü bir kocayla yufka yürekli bir kadın gibi gibi gibi yani veya bunu daha da büyütürsek projeksiyonu ölçeği büyütürsek, işte öğrenci öğretmen olabilir vesaire. Dolayısıyla Pozo ve Luki'den yola çıkarak e, dünyadaki iletişim biçimlerindeki ilişkilerdeki tahakküm de akla gelebilir arkadaşlar. E, bu arada Vladimir ve Estragon'a dönmem gerekiyor. Çok çok çok özür dilerim. Burada Vladimir ve Estragon birbirine denk tiplerdir, avarelerdir, aylaklardır dedik ama... Burada şöyle de bir durum var. Estragon, yani Estragon'un ayakkabıları ayağına vurur ve bu nedenle acı çeken bir tiptir Estragon. Yani bedensel bir acı. Ama Vladimir, düşünceleri ve duyguları nedeniyle acı çeken bir tiptir. Dolayısıyla Vladimir ve Estragon'un harmanlanması bize adeta ruh ve bedenden oluşan, Ruh ve beden bir bütündür. Birbirinden ayrı değildir. Ruh ve bedenden oluşan insanın iki ayrı parçası gibi de değerlendirilebilir. Vladimir ve Estragon. Okey. Şimdi e, oyunun böyle bir tekrarlar dizisi olduğunu söyledik. Bu peki hani o meşhur soruya gelelim. Godo kim? Veya ne? E, Ayşegül Yüksel Hoca Godo'nun beklenen ve gelmeyen her şey olduğu yorumunu yapıyor ve Açık Radyoda katıldığı bir programda dinlemiştim. Hani kendisi şuradan yola çıkıyor hani o otobüs durağında beklerken bir türlü gelmeyen otobüs dahi bu anlamda aslında Godoyu çağrıştırabilir diyor ve biz hani Godoyu mesela Godot şeklinde yazılıyor bu sözcük. Godo diye okuyoruz ya. İşte İngilizce god yani tanrı sözcüğüne şeklen benzediği için Godo'nun aşkın bir varlık, bir yaratıcı, bir tanrı olduğu görüşü de zaman zaman hakim oluyor. Ama eee Beckett işte bu gördüğü savaşlar vesaire nedeniyle diyelim. Tanrı'nın terk ettiği insan düşüncesine de eğilim gösteren biri. Dolayısıyla e, Godonun bir yaratıcı, bir tanrı olduğunu veya e, bununla sınırladığını düşünmek pek doğru olmaz. Bu konuda aceleci davrandığını düşünmüyoruz Beckett'ın. Bu anlamda beklenen ve gelmeyen her şey diyebiliyoruz. Ve bu beklenen ve gelmeyen her şey tabii ki Kişiye, aileye, topluma, zamana, mekanı, ülkeye, coğrafyaya vesaire e, gibi koşullara göre değişebiliyor arkadaşlar. Peki. Mesela bir örnek bunu Ayşegül Hoca, Ayşegül Yüksel ki Godoy'u beklerken ile ilgili işte Türkçe'de en kapsamlı çalışmayı, bir kitap formundaki çalışmayı yapan ilk yazardır kendisi. Ben de ondan şu an böyle konuşuyorum falan ama ondan çok şey öğrendim onun bu çalışmasından. Şimdi mesela e, oyunla ilgili, Godoy'u beklerken oyunu ile ilgili enteresan bir bilgidir. Bu oyun 1950'de Amerika'da oynanıyor. Nerede oynanıyor? San Francisco'daki San Quentin hapishanesinde oynanıyor. Mahkumlara oynanıyor yani. E, mahkumların ortak Hadi eski adıyla müşterek yorumları şu oluyor arkadaşlar. Hapisten çıkıp özgürlüğüme kavuşacağım günü bekliyorum. Yani dikkat ederseniz mahkumlar özgürlüğünü bekliyor. Oyundan anladıkları bu yani. Başkası başka şeyi bekliyor. Yani o beklenen şey neyse goda o şeklinde de yorumlayabiliriz. E, yaygın görüşte budur arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bu arada hani e, dünyaca ünlü olan bu eser yani işte absürt tiyatronun bir yanıyla da aslında avantgard bir tiyatro oyunu bu. Ama absürt tiyatro değilim. Bu tiyatronun hani başyapıtı olan Godoy beklerken enteresandır. E, Beckett bunu Paris'teki bir tiyatro için yazıyor. Orayla anlaşıyor ve onun için yazıyor aslında. Yani bu hani sanattaki bir zorunluluktan doğan başyapıtlar hikayesini burada da görüyoruz. Ve bu anlamda genci yaşlısı, sivili mahkumu, varsılı yoksulu, sayısız insanı etkiliyor. Hatta Ayşegül Yüksel Hoca öğrencilerine Godoy Beklerken'i anlatırken genç insanların bu eserden fazla etkilenmeyeceğini Düşündüğünü belirtir Ama öğrencileri Çok ilgi duymuştur bu esere ee, Siz de okuduysanız Ya da okursanız Gördünüz veya Göreceksiniz ki Okuduktan sonra herkes Adeta Kendi kişisel tarihine göre Bir anlam çıkarıyor Godoy'u beklerkenden Böyle Diyebiliriz arkadaşlar. E, bu ilk işitsel içeriğimiz oldu. Güzel oldu. Merak edenler, oyunu merak edenler e, onunla ilgili paylaşılan alıntılara bakabilirler. Raflarında o kitap duruyor ve okumayı erteleiyorlarsa o arkadaşlar bir an önce o eseri okuyabilirler. Vesaire vesaire vesaire. Gazete Sanat Edebiyat Kategorisinin ilk içeriği hepimize, ilk işitsel içeriği <gülüyor> hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, yeni programlarda, yeni podcast bölümlerimizde görüşmek üzere.